0: Herzlich willkommen bei Digi Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Wir fahren doch fast alle Auto, oder? Oder auch schon mal E-Scooter. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass auch Autos, reden wir mal von Autos, immer digitaler werden. Also wir freuen uns darüber, dass wir teilweise mit der App gucken können, ist das Auto abgeschlossen, wie ist der Füllstand oder der Ladestand, wann ist die nächste Inspektion fällig und vieles andere mehr. Da gibt es ja mittlerweile richtig gute, ausgefeilte Apps für alle möglichen Fahrzeuge. Nicht nur die Luxusklasse, damit hat es natürlich angefangen, sondern auch bei durchaus günstigeren Fahrzeugen. Das ist heute Standard und im Auto selber natürlich auch entertainment system Digitalisierung, wohin man schaut. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über die Frage, wie sicher das Ganze eigentlich ist? Wahrscheinlich eher nicht. Wir sehen Hollywood-Filme, wo irgendwelche Autos geknackt werden. Das finden wir dann vielleicht noch ganz amüsant und denken, naja, das ist halt Hollywood. Aber ich sage euch und bringe euch heute ein Beispiel, dass die Digitalisierungssysteme, die digitalen Systeme von den Autos alles andere als sicher sind. Das hat jetzt nämlich ein Sicherheitsforscher aus den USA herausgefunden und auch ziemlich penibel dokumentiert. Sam Curry heißt er. Und der hat nachgewiesen, dass so bei so ziemlich allen Autoherstellern es möglich ist, einzudringen in diese Systeme und dann ähm, tja, die Hupe zu betätigen, eine Tür aufzumachen. Fahrzeuge zu stoppen, aber auch Daten abzurufen und vieles andere mehr. Und das ist Thema jetzt heute in dieser ersten Ausgabe 2023 von DigiDigiTech dem Podcast von mir. Herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe 2023 von DigiDigiTech. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ein Thema heute und zwar ja, Auto, Autofahrt. <lacht> Autofahren und zwar mit einem modernen Auto. Das ist komfortabel, wenn alles digital ist, weil man wirklich ähm, die Fernheizung anmachen kann. Man kann überprüfen, äh, wann muss ich denn den nächsten Ölwechsel machen und, und, und. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, welches Auto ich fahre und welche Möglichkeiten die App oder die Funktion im Auto oder der Hersteller vorsieht. Gar keine Frage, aber da ist ein ganz klarer Trend zu sehen dass immer mehr digitalisiert wird, denn das wollen die Menschen natürlich auch, das ist praktisch. Aber über das Thema Sicherheit wird eigentlich ganz selten bis gar nicht gesprochen. Oder habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Es gibt natürlich Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Ich habe auch im Freundeskreis Sicherheitsexperten, die das beruflich machen und mir immer wieder sagen, äh, frag nicht. Frag nicht bedeutet, äh, du möchtest die Antwort lieber nicht hören, denn die Systeme auch bei solchen Herstellern, auch namhaften Herstellern sind längst nicht so sicher, wie man das erwarten dürfte. Und das hat jetzt eine aktuelle Untersuchung von einem amerikanischen Sicherheitsforscher namens Sam Curry und seinen Freunden und Kollegen durchaus mal wieder eindruckt. Voll belegt, kann man auch nachschauen auf seinem Blog. Ähm, er hat ähm, nämlich sich überlegt, kann man eigentlich die Funktion in Autos übernehmen und auch steuern? Auf die Idee dazu, das mal zu untersuchen, ist er auf einer Reise gekommen, zu einer Sicherheitskonferenz im vergangenen Herbst. Während er und seine Kollegen die Universität Maryland besucht haben, bemerkten sie E-Scooter, die überall auf dem Gelände herumlagen oder herumstanden. und dann beschlossen sie sich einfach mal die Apps dieser E-Scooter anzusehen. Wie sicher sind die eigentlich? Und da haben sie relativ schnell festgestellt, oh oh, man kann eine ganze Menge da machen, man kann äh, teilweise die Scheinwerfer und auch die Hupen von diesen Rollern äh, mühelos betätigen und dann waren plötzlich alle Roller eingeschaltet, die, die, die Scheinwerfer und auch die Hupen gingen an und 15 Minuten lang gab es am Mordsradau auf dem Gelände, das kann man auch in einem kleinen Video äh, sehen und hier hört ihr mal, wie sich das angehört hat. Das war so ein erster Geschmackstest sozusagen, dass diese Systeme von Mobilität von E-Scootern in dem Fall äh, nicht besonders äh, gut geschützt sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt gibt es natürlich nochmal einen krassen Unterschied, ob man einen E-Scooter-Auto ausleiht oder ob man ein Auto besitzt und fährt, aber Sam Curry und seine Kollegen wollten wissen, wie sieht es denn tatsächlich bei Autos aus? Und sie haben dann schnell festgestellt, dass nahezu jedes Auto, das in den letzten vier, fünf Jahren hergestellt und gebaut wurde, fast identische Funktionen hat wie diese E-Scooter, nämlich eine digitale Schnittstelle, ein API-Endpunkt, wie die Experten dazu sagen, über den man über das Netz Zugang bekommt zu den unterschiedlichsten Systemen der Autohersteller und teilweise eben auch zu den Autos selbst. Die Fragestellung war, wäre ein Angreifer in der Lage, Schwachstellen in so einem API-Endpunkt zu finden und die sogenannte Fahrzeugtelemetrie-Systeme zu verwenden. Also könnte man auch da hupen, blinken, Fahrzeuge fähr- und entriegeln, starten, stoppen, den Stand abrufen, den Fahrstand, den Kilometerstand und das alles aus der Ferne und anonym. Könnte man auch feststellen, wo sich die Fahrzeuge aufhalten. Und das nachvollziehen, das wollten die Sicherheitsforscher wissen und haben eine Chatgruppe gestartet und ähm, sich an die Arbeit gemacht. Und sie haben schnell entsprechende Schwachstellen gefunden, sehr schnell. Sie fanden nämlich umfangreiche und auch sehr weitreichende Sicherheitslücken und zwar wirklich bei allen namhaften Herstellern. Darunter BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar, Ford, Hyundai, Honda, Ferrari, und ganz besonders krass auch bei Kia. Zum Beispiel haben sie durch Ausprobieren hacken, also das was, was solche Sicherheitsexperten halt machen, wenn sie gucken, ob es Sicherheitslücken gibt. Sie haben relativ bei B, schnell bei BMW zum Beispiel es geschafft, BMW Benutzerkonten abzufragen. Durch eine Sicherheitslücke war es ihnen möglich, ganz schnell herauszufinden, welche Konten es eigentlich gibt. Schlimmer als das, es ist ihnen sogar gelungen, eine Schwachstelle zu finden in der Zwei-Faktor-Authentifizierung dieser Konten. Also eigentlich ja, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung eine tolle Sache weil man damit Konten super sicher absichern kann. Aber sie haben eine Sicherheitslücke gefunden, die es ihnen ermöglicht, diesen zweiten Faktor abzurufen, dann eine Sicherheitsabfrage zu machen, nach dem Motto Passwort vergessen zwei oder einloggen, dann zwei Faktor äh, generiert, automatisch übergeben. Zack, waren sie auch schon im Konto drin. Also über die Passwort-zurücksetzen-Funktion. Unglaublich. Und so konnten sie Konten übernehmen. Und so haben sich dann die ähm, haben sich dann die Sicherheitsforscher weiter bewegt und Sicherheitslücken im Händlerportal vom BMW gefunden und auch von Rolls Royce. Und ähm, dann konnten sie sich mit echten Händlern verbinden von diesen Autoherstellern und konnten auf alle möglichen Funktionen zugreifen, auf die auch Händler Zugriff haben. Das heißt, sie konnten da auch Nutzerdaten abgreifen, Vertragsdaten abgreifen und vieles andere mehr von Rolls-Royce und BMW-Kunden. Das schien noch viel mehr möglich zu sein und da haben sie den Test sogar abgebrochen und dann der Firma mal diese Sicherheitslücken mitgeteilt. Also bei BMW eine Menge, Menge Probleme. Bei Mercedes-Benz haben sie erstmal nichts gefunden, bis sie dann irgendwann mal ähm, entdeckt haben, dass es da auch eine Sicherheitslücke gibt, allerdings jetzt nicht bei auf, dem, auf der Ebene Händler oder so. Sie konnten sich Zugangsdaten verschaffen bei git.mercedes-benz.com. Das ist quasi so eine Art Portalplattform, wo Entwicklerinnen und Entwickler sich treffen und äh, Software, die Mercedes-Benz entwickelt, ähm, herunterladen, austauschen, verbessern können und so weiter. Und ähm, auch da wurden sie aufgefordert, eine Zwei-Faktor- Authentifizierung ein, einzurichten und was sie auch gemacht haben. Und dann haben sie sich dort umgesehen ja. und haben tatsächlich entdeckt, dass die Mercedes-Me-Connect-App, Mi mit der sich Kunden aus der Ferne mit ihren Fahrzeugen verbinden können, dass die da komplett im Quellcode vorlag mit Dokumentationen und um allem Pipapo. Das heißt also, man konnte sehen, wie die Software aussieht, mit der man als Mercedes-Benz-Besitzer sein Fahrzeug ja, kontrolliert und steuert. Das bedeutet, wenn man das kennt, dann kann man auch eingreifen und die Kontrolle übernehmen, Daten abrufen äh, und vieles andere mehr. Auch diese Sicherheitslücke äh, wurde gemeldet. Ich will jetzt gar nicht überall in die Details gehen. Fest steht, dass bei ziemlich allen Fahrzeugtypen und Fahrzeugherstellern, auch bei den ganz Großen und Nach Namhaften, auch bei Porsche und Ferrari, mag man jetzt sagen, fährt nicht jeder. Aber auch sogar bei diesen teuren Fahrzeugen gab es erhebliche Sicherheitslücken. Bei Porsche zum Beispiel gelang es über die Telemetriedienste, den Standort des Fahrzeugs abzufragen. Also man konnte feststellen, wo sich jeder beliebige Porsche-Fahrer auffällt und auch Kundeninformationen, also wem gehört das Fahrzeug und so weiter. Und man konnte auch Befehle an das Fahrzeug senden. Und besonders krass bei Kia, also jetzt nicht gerade eine Luxusmarke, da ist es sogar möglich, möglich gewesen, über bestimmte Kniffe und Tricks ähm, ja das Fahrzeug zu öffnen, zu schließen, zu starten und stillzulegen. Also eine ganze lange Latte von Missbrauchsmöglichkeiten, also nicht nur irgendwie mal hupen oder so, sondern ganz erhebliche Sicherheitsaspekte, die bei allen Autoherstellern ähm, ganz eklatant verletzt wurden. Das heißt, ähm, den Sicherheitsforschern ist es mit überschaubarem Aufwand gelungen, so ziemlich überall irgendwas anzustellen. Mindestens Zugangsdaten oder Nutzerdaten abzurufen, schlimmstenfalls ähm, tatsächlich auch Fahrzeuge zu starten oder stillzulegen. Dass das im Jahr 2022, 2023 tatsächlich noch möglich ist, halte ich für eine schiere Katastrophe also auch bei deutschen Autoherstellern sogar, das ist ein Thema, das wir, glaube ich, mal im Blick behalten müssten. Denn wenn selbst bei Fahrzeugen nicht sicher ist, dass Hacker sich tatsächlich da reinbegeben können und nicht nur Daten abrufen, sondern auch manipulieren können, ist das natürlich nichts, was einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man mit solchen Fahrzeugen unterwegs ist. Oder wie seht ihr das? Wusstet ihr das? Was denkt ihr darüber? Was sollte passieren? Meiner Ansicht nach müsste es eine Abnahme geben für solche Systeme. Eine Dokumentation, eine Abnahme und zwar regelmäßig. Ähm, auch, ich meine, wir haben, wir haben Finanzämter, die jederzeit alles überprüfen können, die jede Buchhaltung, jede Seite, jede Rechnung überprüfen dürfen, wenn der Verdacht besteht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das sollte auch bei solchen extrem sicherheitsrelevanten Systemen wohl möglich sein. Ich weiß, wir haben nun wirklich einen Fachkräftemangel. Wenn man sowas überprüfen will, braucht man natürlich auch gut bezahlte Leute, die kompetent genug sind. Das reicht nicht, das zu wollen. Und gleichzeitig ist natürlich auch bei denen, die Sicherheit, die Sicherheit zur Verfügung stellen müssen, also auch bei den Autoherstellern, möchte ich gar nicht mal immer nur unterstellen, dass sie keinen Willen haben, kein Interesse haben, sondern auch hier Fachkräftemangel, gute Leute, selten und auch noch extrem teuer. Das spielt mit Sicherheit auch eine ganz große Rolle, aber das nützt ja alles nichts. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen darüber diskutieren und debattieren, wir müssen das ganz konkrete Problem auch mal ganz konkret ansprechen. Auch wenn diese Meldung ganz versteckt im Newsbereich von Fachdiensten versteckt war, ist es etwas, was meiner Ansicht nach an die Oberfläche gehört und unbedingt mal näher angeschaut werden muss. Denn wenn das schon bei Fahrzeugen geht, will ich nur nicht wissen, ob das nicht möglicherweise auch bei Flugzeugen möglich ist. Wer weiß das schon. Also, das wollte ich euch mal mitteilen, ohne allzu sehr in die Tiefe zu gehen, dass das halt ein aktueller Fall ist, den ihr euch auch gerne anschauen könnt. Sam Carey Heißt der Mann, dem das, dem das aufgefallen ist und der dankenswerterweise das auch ähm, zur Verfügung gestellt hat, den Autoherstellern, damit die das äh, genauer untersuchen können. Und wenn ihr das euch mal selber äh, anschauen wollt unter samcurry.net das ist die Webseite von dem Sicherheitsentwickler, ist das Ganze in seinem Blog aufgeführt. Im Blog sehr ausführlich, was da entdeckt wurde und welche Sicherheitslücken bei welchem Hersteller ganz konkret gefunden werden konnten. Schaut euch das ruhig mal an und vor allem kommentiert natürlich auch gerne, was ihr denkt, was ihr eigentlich erwartet von Autoherstellern, wie weit da ähm, die Ansprüche bei Sicherheit gehen. Ich meine, wir haben äh, Airbags, wir haben Überrollbügel, Sicherheitsgurte, alles Mögliche, damit wir beim Fahren sicher sind und das aus gutem Grund. Aber hier in diesem Bereich, den wir alle nicht so direkt sehen, scheint es doch erhebliche Sicherheitslücken und Sicherheitsprobleme zu geben. Ich glaube, das kann man mal ohne Überzeugung. Betreibung. Sagen. Also, vielen Dank erstmal fürs Zuhören und äh, ja, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.